0: Alors mon manteau chéri, c'est un manteau, je vais le décrire comme on décrirait une personne qu'on aime. Donc c'est un manteau trop grand, c'est un manteau d'homme, bleu marine, presque noir. Il a des grandes poches plaquées, il me tombe sur les épaules parce qu'il est trop grand, mais ça me plaît de le porter trop grand. C'est un manteau euh, dont on a, sur lequel on a rajouté une étiquette Ben Simon, mais il ne vient pas de... Je l'ai acheté chez Ben Simon. Mais euh, même les vendeuses de Ben Simon ne savaient pas d'où il venait. Il n'y en avait que deux dans la boutique. Et euh, voilà, elles ont rajouté Ben Simon, mais on ne sait pas d'où ça sort, ce manteau. Dans le podcast de mode personnel, il n'est pas question de mode, mais de vêtements, d'un vêtement. Celui d'une femme ou d'un homme qui me raconte l'histoire intime qu'ils partagent tous les deux. Je suis Isabelle Thomas, styliste personnelle. Depuis dix ans, j'écoute des Confidences de Penderie. Dans cet épisode, Sylviane me parle de ce manteau qui la suit depuis la fac. Bonne écoute. Et C'était pour moi un, un achat conséquent. Je ne sais plus du tout, c'était en franc, je ne sais plus combien c'était, mais je n'avais pas du tout l'habitude de, de m'acheter des choses chères. Pour, ça, c'était cher pour moi, bien que ce n'était pas quand même hors de prix. Mais comme je m'habille surtout en, en cafouniette, en charity shop et en, en vintage, ça, c'était acheter un manteau neuf. Euh, donc, il est un double boutonnage argenté, avec sur euh, ces gros boutons quand même, il y a deux initiales. Euh, qu'on n'arrive pas, enfin moi que je n'arrive pas à déchiffrer. J'ai demandé déjà à plein de gens, on ne voit pas trop, on voit pas ce que c'est. On devine un R et le reste, on ne sait pas. Donc moi, dans ma tête, je me dis que c'est royal quelque chose. Euh, il y a deux boutons aussi aux au manches. Enfin, il est très, il fait militaire, disons. Il fait entre militaire et fanfare. Et je, je me dis que quand je l'ai acheté, donc il y a 30 ans à peu près, puisque ma fille n'était pas née, elle en a 26 euh, J'étais pas peu fière d'avoir ce manteau parce qu'il y en avait que deux dans la boutique et je le rencontrais pas euh, sur d'autres personnes, ni hommes ni femmes, euh, dans la rue. Je l'ai rapiécé, j'ai recousu les des manches, j'ai rajouté des, des. comment on appelle ça euh, un gros grain au niveau des manches. Après, j'aimais pas finalement, je l'ai enlevé, j'ai mis du filo chinois exprès qu'on voit bien, du noir. Enfin. Il est, bon, il est passé sur la table chirurgicale déjà maintes fois, mais je continue, je m'obstine à le, à le mettre. Et c'était à Clapton, c'est dans le nord-est de Londres. J'allais je, je, voir ma fille, je marchais. Et un vieux monsieur, je croise un vieux monsieur qui, qui me dévisage de haut en bas et qui, qui s'arrête et son visage s'illumine et me dit... Euh, est-ce que votre papa ou votre grand-père était dans la... dans la marine et euh, dans, dans, chez les musiciens je ne sais pas comment on appelle ça, la fanfare des, des, des marins, alors je dis ah, non non pas du tout, je dis ah, mais vous, vous, ça me fait vraiment très plaisir ce que vous me dites là parce que ça fait des, euh, deux, trois décennies que j'essaye de savoir d'où vient ce manteau et que personne ne, ne peut me le dire et alors il regarde les fameuses initiales, donc voilà c'était Royal et je ne sais plus quoi du coup euh, comme quoi quand on n'a pas compris quelque chose depuis le début on ne le comprend jamais et euh, il me dit, moi j'avais le même, j'avais ce manteau là, moi j'étais dans la Fanfare. Enfin, j'étais dans les musiciens de la marine et j'avais ce manteau-là. Et je peux vous certifier que, que c'est un manteau de, de la marine. J'avais commencé mes études tard et je me retrouvais avec des, des, des jeunes juste après le bac euh, qui vivaient pas encore tout seuls, euh, qui vivaient encore chez papa et maman, qui, qui, à qui on faisait les lessives, etc., qui avaient apparemment les moyens, enfin qui étaient très bien habillés. J'ai eu un, un choc, je trouvais mes lunettes, j'avais envie de ficher mes lunettes à la poubelle, mais je ne pouvais pas, parce que j'en avais besoin, et que je ne pouvais pas m'en racheter d'autres. Je, je me trouvais extrêmement mal habillée. Euh, en comparaison, ça m'a frappée. Et donc, euh, bon je pense que j'avais un anorak à ce moment-là, c'est tout, hein, pour l'hiver. Et du coup, au moins l'élégance, ça passait par avoir peut-être un manteau. Et voilà. Mais je me souviens pas exactement de... Je me souviens juste que, que je l'ai trouvé très beau, ce manteau. Et surtout, ce que j'aimais, c'est que ce soit un manteau d'homme. Euh... Parce que j ai, j ai... pendant longtemps, je n'ai pas mis ma féminité en avant. J'avais peur d'être trop belle. Ça ne fait pas modeste, hein, mais je me, je me cachais devers, derrière un, un côté garçonne. J'avais les cheveux extrêmement courts. J'avais toujours des grosses godasses, des belles chaussures, hein, des, des paraboots que ma mère avait eu euh, au prix d'usine. Mais j'étais bien chaussée, bien habillée. Des choses simples, mais plutôt garçon. Je ne mettais pas, alors que je vivais déjà, enfin, j'avais des amoureux, etc. Mais je ne mettais pas ma féminité en avant. Et à partir du moment où je me suis laissée pousser les cheveux, donc tard... Je me suis laissé pousser les cheveux vers 45 ans, que, que j'ai découvert une autre, une autre nature. Et voilà, et pour, donc pour revenir à ce manteau, c'est juste que je l'ai trouvé, il n'était pas trop féminin, il n'était pas, pas mode non plus. Et il faisait, un, bon, il faisait un temporel et il avait quelque chose, de, de, il avait une tenue. Effectivement, comme il est, un, il est militaire, je n'ai pas pensé à un militaire en le voyant, mais euh, je me suis dit, ça, ça va me sauver de plein de situations. Et du coup, quand je dis que c'est un faire-valoir, c'est d'abord un cache-misère, disons. Que quand j'avais un rendez-vous professionnel ou après en, à Londres, quand j'avais un casting, euh, je me souviens dès l'entrée du casting, on me disait, mais tu, vous pouvez enlever votre manteau, hein, enlever votre manteau. Et non! je tenais à arriver devant euh, les, les scrutateurs là, euh, avec mon manteau et l'enlever euh, d'un geste euh, que j'espérais noble euh, pour montrer, euh, et en effet, je sais que ce manteau, il jette. Et donc voilà, du, du coup, il m'a servi aussi quand j'ai voulu travailler, en, avant de, de, de faire mannequin à Londres, euh, j'ai voulu travailler chez Bridgeman Art Library et quand j'ai eu mon rendez-vous avec le, mon futur patron, j'ai mis ce manteau aussi et donc j'étais en, entourée d'anglais bien sûr et ben, les anglais ah on voit qu'elle est française ah le chic français ah il y en dessous il y avait euh, bon, il y avait un, un jean un pull et c'est tout quoi mais il is doing the job et toujours et aussi cache-misère. Alors, cache-misère, ça c'est cache-misère, ouais. Non, non, ça c'est le contraire, ça c'est euh, faire valoir. Et cache-misère, c'est quand par exemple, euh, eh ben, j'ai oublié euh, d'acheter euh, du pain ou du lait, et puis que je suis là, je veux faire mon porridge, et puis merde, j'ai pas de lait, et eh bien je l'enfile au-dessus d'une de, chemise de nuit. Et comme euh, j'ai oublié de dire, il est pas long, en fait, il m'arrive euh, à m'immoler. Du coup, même si c'est le printemps ou l'été, on ne va pas dire, elle est folle, pourquoi elle se met un manteau Il peut, comme il est bleu marine, il peut ne pas faire trop hiver non plus. Donc ça m'arrive souvent aussi de. de, de J'ai oublié d'acheter quelque chose, c'est le matin tôt, je l'enfile comme cache-misère du coup. Et, et, sur, et quand je ne quand je sais pas comment m'habiller et qu'il faut qu'au premier abord, on on voit quelque chose de pas trop mal, quoi, c'est ce manteau. Et, euh, et mon, mon amoureux, euh, il s'en fiche complètement des habits. Ça ne l'intéresse absolument pas. Donc, je euh, n'ai jamais commenté ce manteau. Une amie m'a prise en photo dans une boutique avec ce, ce manteau. Et là, j'ai vu que ce manteau, elle l'a posté sur, sur Instagram, et j'ai vu que ce manteau, il avait pris un sacré coup de vieux. Là, maintenant, il est pu, il est mou. On voit qu'il commence vraiment à se débiner. Et je me suis dit, euh, ben voilà, c'est comme moi aussi. Moi aussi, certainement, j'ai pris un sacré coup de vieux, que je ne vois pas, puisque je me vois tous les jours. Et ce manteau m'a jamais lassé, je l'ai mis euh, tous les hivers. Donc, euh, il a fallu qu'il soit pris en photo, parce qu'évidemment, quand on se prend soit en photo, je l'ai déjà pris en photo peut-être, mais bon, on fait toujours attention à ce qu'il y ait une belle lumière, un, un cadrage où on n'est pas euh, l'air d'un singe, quoi. Enfin, on fait quand même toujours attention. Euh, quand, enfin, moi, en tout cas, euh, je ne pose pas n'importe quoi. Euh, J'aimerais pas me montrer à mon désavantage sur Instagram, je ne vois pas l'intérêt. Et du coup, le manteau, pareil, et les habits que je porte euh, aussi. Et je, les deux, trois photos que j'ai faites peut-être avec ce manteau, je ne voyais pas que mon manteau était abîmé. Et là, la photo de Françoise qui, elle, ne faisait pas attention à ça. Enfin, elle a pris une photo un peu de trois quarts. Je suis en train de parler, etc. Et là, j'ai vu les épaules. J'ai l'impression que ce manteau, maintenant, c'est une vieille cape. Du coup, il est, il est vieux. Il faut que j'accepte qu'il soit vieux, comme moi, je suis vieille, maintenant. Enfin, vieille, je ne suis pas encore vieille, mais peut-être qu'il qu faut... Soit je, je, je trouve à faire refaire ce manteau dans une autre matière... Soit eh ben, je trouve un autre manteau qui me fera tilt. Pour l'instant, j'en ai pas d'autre. J'ai des Anorak Uniclou. On était deux à avoir ce manteau. Forcément, je me dis un jour, quelqu'un ou quelqu'une va, va acheter ce deuxième manteau. Et alors là, c'était vraiment Serendipity. J'étais invitée un jour rue de la Roquette à un vernissage d'un ami photographe et euh, donc euh, au moment où j'arrivais euh, dans le dans la galerie, je vois une femme euh, à peu près mon âge aussi, mais tout à fait différente, des longs cheveux blonds, euh, voilà, et je, 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 la reconna... je la reconnais de l'enfance à peu près. Enfin, je la, she was ringing a bell comme on dit euh, en anglais et euh, elle avait ce manteau. Alors on s'extasie l'une l'autre, mais c'est pas vrai, où t'as acheté ce manteau et qu -ce que, Enfin bref, euh, voilà, on avait la même histoire toutes les deux, et toutes les deux, on ne savait pas d'où ils venaient. Et en fait, cette fille, donc après, je l'ai su par mon ami photographe qui me l'a présentée, c'est une Dunkerquoise aussi. Et elle était, bon, à Paris, comme beaucoup de gens du Nord, qui ont fui le Nord à toutes jambes. Le seul intérêt de Dunkerque dans ma vie, c'est que c'était une ville tellement sinistre que... Ça m'a fait fuir dès que j'ai pu. » Et elle, c'était pareil. Et donc, on était toutes les deux à avoir ce manteau. Après, elle, je l'ai perdu de vue. Je ne sais pas si elle l'a encore. Mais moi, en repensant à Dunkerque, en repensant au carnaval de Dunkerque, à sa folie, à sa manière de mélanger les hommes et les femmes et toutes les classes sociales. Donc, euh, les hommes s'habillent en femmes, les femmes en hommes. Euh, je... Et la fanfare devant, la fanfare devant la bande des carnavaleux. Donc, euh, donc une une fanfare de musiciens qui ne sont pas forcément habillés avec un manteau comme ça, mais ils ont un, un, costum, un costume qui peut faire militaire. Euh, c'est ici que je m'en rends compte, c'est toi là maintenant en me parlant qui me fait penser qu'effectivement ce manteau, il a dû avoir une résonance avec mon enfance d'un carquoise. Alors que quand je l'ai acheté, je n'ai pas du tout pensé à ça. Mais quand je l'ai acheté, j'étais encore dans... Euh, la provinciale qui essaye de devenir la snob parisienne. Donc je pensais, j'étais plus tournée vers le Paris, vers Paris, que tournée vers Dunkerque. Or, maintenant, je suis fière d'être euh, du Nord. <rire> Si cet épisode vous a plu, dites-le, commentez, partagez. Plus vous êtes nombreux à l'écouter, plus vous contribuez à diffuser le podcast de mode personnel. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur iTunes, Magellan et Soundcloud. A bientôt pour une prochaine histoire.